1: Se escucha de fondo Carnaval Toda la Vida, una canción muy identificada con Universidad Católica en los estadios que siempre canta la hinchada cruzada, porque hoy vamos a hablar de la UC. Por eso hago la aclaración de inmediato, este es un capítulo distinto, se va a dividir en dos partes. En la primera vamos a conversar con Andrés Otero y su libro Lativos Cruzados de la historia de la Universidad Católica y de la importancia de este club en el deporte chileno. Y en la segunda, me van a perdonar, pero me voy a poner la camiseta, se me va a salir todo lo monja, me voy a dar el gusto de hablar de la Católica como fanático, con análisis, pero como cruzado. Así que comenzamos entonces este capítulo 13 de Goles de Papel junto a Andrés Botero, destacado periodista, ex subsecretario de Deportes, autor de Lativos Cruzados, un gran documento para entender cómo esta institución se ha desarrollado hasta ser el club deportivo más importante de Chile, el club de fútbol que más jugadores forma en el país. Y la sociedad anónima que más ha logrado hacer crecer al equipo de fútbol que administra en lo deportivo y en lo patrimonial Andrés, muchas gracias por estar acá
0: ¿Cómo estás Rodrigo? Gracias por la invitación y qué gusto hablar de dos grandes pasiones en mi vida La primera, y yo diría que la gran, gran pasión que tiene mi vida que es la católica, el fútbol y la católica en particular Si yo me enamoré del fútbol fue por la católica y también una gran pasión que tengo que es la lectura. Yo toda la vida he sido un, una persona que se come libros, así que feliz de poder además hablar de, de esto en Goles de Papel y de mi libro, Nativos Cruzados, que fue una inspiración que tuve durante el año pasado.
1: Es que eso, bueno, esa es la idea de este podcast también, hablar de libros y hablar de fútbol, de libros de fútbol, porque yo estoy convencido, y esa es como la, la bandera de, de, de este proyecto, que el fútbol es un gran vehículo para hablar de los grandes temas, grandes para hacer buena literatura, para hacer buen periodismo, para hacer buenas crónicas. Entonces, por eso estamos haciendo esto. Mira, voy a, tengo que partir preguntándote por lo que acaba de pasar. ¿Qué te parece la llegada de Nicolás Núñez como técnico de la Católica?
0: Me parece muy bien, me parece espectacular. Eh, en algún momento... Yo creo que todos, a medida que uno veía cómo iba Magallanes el año pasado, en su campaña en primera vez, en Copa Chile, mm. después en la Supercopa y iniciando este año primero en Copa Libertadores y después en la Copa Sudamericana, uno, yo creo que no hay cruzado que no haya dicho el Nico. El Nico. Está mm, ahí, está ahí. Sobre algún todo, día va a ser. Existiendo, sí, o sea, claro. era Y lo dijo el otro día el presidente Juan que Todos sabíamos que en algún momento los caminos se iban a intercruzar. Eh, ahora, la pregunta mm. es si era... Todos, si pensamos que iba a ser tan pronto, pero bueno, eh, creo que se juntaron los astros y todo pasa por algo, el equipo lamentablemente bajo la conducción de Ariel Holand eh, perdió, perdió el rumbo, creo que lamentablemente y esto hay que reconocerlo con todas las letras y no por eso vamos a estar criticando eh, la integralidad del paso de Ariel por la Católica, porque creo que Ariel Holand hay que reconocerlo y hay que recordarlo como un entrenador que nos saca a tricampeones vi en mi cuenta de Twitter sí. que nos saca tricampeones además en un momento tan duro, tan difícil donde todos lo estábamos pasando mal. Plena pandemia, confinado, Bien. encerrado, con la angustia de no saber qué pasaba en el mundo y que la Católica nos dio una alegría tan grande a través de un equipo que además, y esto es teoría mía, por favor lo podemos discutir, Rodrigo, pero, pero un equipo que creo que por momento hizo fútbol total, como ese partido con Gremio en San Carlos de poquito que ganamos 2-0 con goles de San Pedro y Pinares. Estoy eh, pero 100, que no se pudo sostener.
1: Estoy 100% de acuerdo contigo. Estoy 100% sí. de acuerdo contigo. Para mí ese es el mejor partido de la Católica en muchos años, de verdad.
0: Muchos años. Pero ya, ya voy pues, a hablar de eso en la segunda parte. Pero mira, es que te lo, te lo decía porque un es que creo que, bueno, no se pudo sostener precisamente por el, por el tema de la pandemia, las lesiones, los confinamientos, las distintas cosas, jugar tres veces a la semana. No se pudo sostener eso. Y después, bueno, Ariel vino a cargo de reinventarnos en el éxito después del tetracampeonato y lamentablemente no le encontró la vuelta. Su salida era necesaria y creo que hoy día Nicolás es la persona. No no había otro. Porque salir a buscar un extranjero accesible en un momento que el club y yo mm. quiero ser bien justo porque a veces uno, creo que los hinchas por la pasión abusamos de la crítica, pero estamos en un momento donde el estadio, si bien es un presupuesto aparte, en Santa Laura estamos llevando 6.500 personas, eh, además hay que arrendar Además, sí. eh, hay una operación, o sea, en este momento está delicado el presupuesto del club y creo que el Nico viene en ese sí. momento y yo tengo mucha fe en lo que puede él hacer con su mirada del futuro.
1: Vamos entonces a tu libro, a latidos Cruzados. Lo primero, ¿por qué lo escribiste?
0: Mira, a ver, y bueno, en el epílogo del libro lo cuento. Voy a, voy a adelantar al último capítulo que es el epílogo. Pero... <risa> a ver, este es un libro que a mí se me metió en la cabeza la primera vez, yo te diría que por ahí, por el año 2005, yo estudiaba periodismo en la Diego Portales. ¿eh? Y justo vino Martín Caparrós, un periodista, escritor eh, argentino, que tremendo. escribió libros de, bueno, de fútbol y de distintos temas, además. Pero en fútbol había, justo recién había escrito Boquita, un libro a, dedicado a Boquita. Boca. Sí. Y a mí me llamó mucho la atención, porque él además nos vino a contar cómo el periodismo escrito eh, podía transformarse en una literatura, en, un, en una área de la literatura. Y ahí me llamó mucho la atención, y a partir del fútbol yo decía, más encima, mi gran pasión mis ganas de escribir, eh, dejar esto del periodismo, digamos, la 6W, la periodista invertida, como nos mm. hacen creer a, a los periodistas desde pequeños, bueno por lo menos en, esto, en esa época, ahora con la parte hueva la parte ha cambiado un poco el estilo de escritura, y yo dije, periodismo literario, qué entretenido, y se me empezó a meter en la cabeza el tema de escribir un libro de la Católica, y justo viene la final con la U, el penal del Polo, eh, y ahí yo digo, esto lo tengo que escribir. Y yo diría que ahí fue cuando se me metió en la cabeza esta idea pero después pasaron largos eh, 22 años, o sea, perdón, eh, estoy mal con las matemáticas, perdón, estoy, pasaron 15, 16, 17 años, <risa> y bueno, yo cuando salí del gobierno, fui subsecretario en el gobierno del presidente Piñera, y cuando salí yo decidí parar, aparte yo, bueno, me separé hace tres años, tuve un, hay un trauma familiar uh -huh. además, y yo dije, no voy a trabajar, voy a darme seis meses para mí, es una cosa súper sana, y en esos seis meses tampoco me puedo quedar quieto, entonces dije, este es el momento. Y simplemente me senté en este, este mismo escritorio y empecé a escribir este libro de la Católica.
1: Pues muchas veces pasa que estas ideas germinan en, en largo tiempo hasta, hasta que terminan materializándose. Eh, ¿Cuál es para ti, según tú, el hito más importante en la historia de la Católica?
0: Uy, es que cuesta, cuesta, cuesta. A ver... Yo te diría que voy a hacer un podio, pero no, porque yo creo que elegir el hito más importante es súper jodido. Pero a ver, si yo tuviera que hacer un podio, y aquí vamos a dejar de lado el tema de, lo, de los triunfos, porque lo más fácil es decir, a ver, de los 16 campeonatos, sí, cuál es el claro. más importante. No, yo creo que aquí hay otros hitos. y A ver, yo creo que el primer hito, o sea, en tercer lugar, por decirlo de, arriba, de abajo para arriba, eh, yo diría que el ascenso del año 56 porque uh -huh. eh, esa fue la primera vez que, que, que la gente mostró un amor por los colores, por la Católica, que trascendía cualquier cosa, la Católica fue campeona en el año 54 y el año 55 baja, Era una cosa que, sí. que a todos los dejó aturdidos, era como no se podía creer, un equipo que además jugaba buen fútbol, pero la gente de la Católica, contrario a decepcionarse, como que generó una mística y una sensación de que había que estar con el equipo, que va mucho más allá de cualquier cosa, y ahí es donde yo creo que nace un, una, una primera explicación grande del por qué la pasión cruzada. Mm. Eh, yo siempre digo, eh, la Católica bueno, es uno de los tres equipos grandes de Chile, es el tercero en títulos, y bueno, yo espero y estoy seguro que pronto vamos a ser el segundo en título de Chile, porque yo creo que vamos a pasar mm. a la U, lo digo con mucho respeto, y creo que por un tema de solidaridad institucional va, eso va a pasar. Pero de todas maneras, la Católica ha tenido mucho, y como dice la canción, más, más tristes es que alegres momentos. Y, y, y al final, uno, uno nadie puede decir que se hizo hincha la Católica por las copas, por triunfar. Eh, mm. Y creo que ahí nace esa primera mística. Después, si pudiera poner un segundo lugar, y yo creo que esto lo voy a decir, porque, porque para mí es el día de mayor emoción de mi vida, de emociones. Eh, no, no no es el día más feliz de mi vida, el día más feliz de mi vida es cuando yo vi por primera vez a mi hija, digamos cuando nació y le vi la cara de ese día, pero ese día, el que voy a decir como número dos es un hito que de la montaña rusa de emociones que se vivieron fue una cuestión que nos tuvo a todos caray, al borde caray, del desmayo y eso hay. fue el 30, el 30 de abril del año 2016, que de hecho, no es casualidad que en mi libro, la portada, sea exactamente ese momento, ese instante. Mm. Porque el gol del Chapa, primero, por cómo se dio, porque... Yo, yo siempre pienso cuando volvíamos todos derrotados de Quillota tres días antes, muertos, en una caravana de auto interminable donde todos eran con cara larga, yo de repente pienso y si hubiésemos ganado en Quillota y si después con Traudax hubiésemos ganado 3-0, 4-0 un trámite eh, no hubiese sido lo mismo ese título ese título no. tenía que ser como fue tenía que ser como fue con todo eso con Vallejo ganándole el cabezazo mañasco y haciendo el 1-0 eh, jugando a nada porque no estábamos jugando a nada todos confundidos, desde la banca empujando, la gente empujando, la gente que bajaba la reja a decir, oye, gol de la U de Conce, todos volviéndonos locos hasta que de repente aparece el gol del Chapa, esa pelota que el centro de llano que estaba en una pierna que más encima, el Chapa la cabecea y esa esa curva que fue menos de un segundo, pero cómo viajó la pelota hasta meterse en el segundo palo, yo estaba ahí en, en Fuyú donde estoy abonado y además después esos 44 segundos que pasan desde que Jorge Osorio toca el pitazo final y todos con los audífonos uh -huh. que pasan rancagua, y que todos sentimos que fueron 10 minutos una hora, no sé, y fueron 44 segundos, entonces eso para mí es un hito demasiado lindo, moderno por supuesto, y obviamente la gente que tiene más edad lo va a discutir, me lo han discutido y esto no es más sabroso y el primer lugar, porque creo que marca nuestra historia a fuego marca también un símbolo y marca marca a la católica y a los que amamos a la católica en todo sentido es el 20 de julio del año 1995 que acabamos de, de vivir un nuevo aniversario una nueva pascua de la partida de Raimundo el mumito porque, porque simboliza tantas cosas el adiós del mumo o sea, mm. eh, su depresión su lucha contra la depresión eh, los valores de la católica en un ser humano que, que, que tenía esta, esta esta enfermedad que, que con ese, en ese momento no se veía como una enfermedad. Y de hecho en el libro aparecen muchos testimonios de gente que decía, en ese momento era como, pero ¿cómo estáis deprimido si tú eres buen mozo? ¿Te va bien? ¿Leís? ¿Te gusta música? ¿Eres intelectual? Más encima, futbolista profesional, titular en la católica, seleccionado nacional. O sea, ¿por qué estás triste? ¿Arriba el ánimo, muchacho? Y era como, en ese momento no se visibilizaba que esto era una enfermedad. Y yo creo sí. que además de todo lo que le dio a la católica esto de tener un ángel en el cielo que acompaña a nuestro destino, eh, esto hizo que se visibilizara la depresión como una enfermedad en Chile. Y hoy día es una enfermedad que se, se trata, que tiene tiene prestaciones de salud. Y yo creo que el mundo marcó mucho en eso. Entonces es, es, como, es como un legado hacia la sociedad a partir de la católica y a partir de un ángel que tiene el cielo cruzado y de un símbolo para la católica.
1: No, pues sin duda la, la muerte de Raimundo Tupper fue algo que, que nos afectó a todos, no solamente a los hinchas, sino que a todo Chile, de todas partes. Y justamente no, provocó ese realización que dices tú de, de empezar a ver que, que como un tipo que era, que jugaba en un equipo de fútbol, era seleccionado, tenía buena pinta, de, tenía plata, tenía todo. ¿cómo, ¿Cómo entender qué es lo que puede estar pasando en la cabeza de una persona? Y como dices tú, ahí se empezó a hablar de de la depresión en Chile, de la salud mental, pasó a ser parte del, del, de la política de salud. O sea, fue un hecho que nos remeció a todos, a todos. A Pero, todos. Andrea mira, yo, yo pondría también en, quizás un cuarto lugar en el podio que tiene que ver con la inauguración de San Carlos de Apoquindo. Y a, te pregunto entonces, con todo lo que tú has investigado, tu trabajo tu libro es un trabajo de investigación bien importante, ¿En qué posición crees tú que va a quedar la Católica con el nuevo estadio? ¿Cuál va a ser la nueva relevancia del club?
0: Mira, con el nuevo estadio la Católica tiene todo, todo, absolutamente todo, para transformarse en uno de los clubes más importantes de Sudamérica. Un estadio nuevo como, como va a ser el nuevo San Carlos Poquindo, un estadio multipropósito, un estadio que va a tener una experiencia maravillosa, solo te va a permitir crecer, porque más marcas van a querer estar cerca tuyo, eh, van a haber mejores estándares para la televisación de partidos que donde está el gran financiamiento del fútbol, van a haber mucho más ojo y esto está aprobado, o sea no, no, no hay comparación y esto hagan por favor todo el ejercicio, siempre cuando tú ves un estadio lleno estoy pensando, no sé, en el Civitas Metropolitano de Madrid, eh, el San Mamés en Bilbao, el San Siro uh -huh. el mismo Santiago Bernabéu, cuando tú los ves te incentiva a ver el partido, aunque el partido sea malo cuando tú veas el nuevo San Carlos Poquindo, uh -huh. o sea, vas a traer más audiencia vas a traer o sea, todo acá va a ser crecimiento al mediano y largo plazo, por supuesto no inmediato, a veces los insta son muy inmediatos y en eso, bueno, contar que en el libro hay un capítulo, en Lativos Cruzados un capítulo que se llama de Independencia San Carlos donde yo cuento sí. toda la historia de la Católica y la casa propia porque la Católica mm. no es solamente el Estadio de Independencia, que estuvo hasta el año 72, hasta el año 69 de hecho, 60 y, perdón, hasta el año 67, bien digo como Estadio de la Católica, después el 72 se demuele eh, y San Carlos Apoquindo eh, la católica también tuvo los campos Sport de Ñuñoa, de hecho la primera fundación de la católica, la primera fundación que se registra y de hecho Edgardo Marín siempre dice que la católica se funda en agosto del año, del año 1927 cuando el arzobispado Santiago le entrega los campos Sport, que eran el principal reducto deportivo del país a la católica para el desarrollo del deporte y la católica tiene ahí un estadio además la católica, la casa central donde hoy día está la facultad de medicina, donde antiguamente estaba el famoso patio de agronomía hasta uh -huh. los años, los primeros años, digamos, del siglo XX, los deportes de la Católica se hacían ahí, en un estadio para 5.000 personas, que tenía, por supuesto, una cancha de fútbol para que se jugara este, este extraño juego que trajeron los ingleses en los barcos y que enamoró tanto acá en Chile. <risa> sí. La Católica ha tenido cuatro estadios, ha tenido cuatro estadios a lo largo de su historia y de su prehistoria. Entonces esto viene como a ratificar una tradición y, y bueno, yo estoy muy ilusionado esperando que llegue San Carlos y de repente también en todos los grupos cruzados donde estoy yo, trato de, de decir, tranquilo, tranquilo, estamos en una suerte de transición hasta que tengamos el nuevo estadio, pero créanme que sí, esto es como claro. la canción de de Sodasterio, Gustavo Serasti, digamos, tarde en llegar y al final hay recompensa porque esto va a ser solo hacia arriba y los hinchas lo vamos a pasar también, va a ser una, una experiencia tan linda que, que, que por Dios que vale la pena.
1: Y sobre eso mismo, esto, el dejar un estadio nuevo, habla de una solidez institucional muy grande que en Chile, no sé, pues no se ha visto, o sea, tener el estadio y renovarlo, eso no, no lo ha hecho nadie más, quizás la Unión Española con Santa Laura en, en algún momento hace mucho tiempo, pero no al nivel que se está haciendo ahora con, con el Estadio de la Católica y esto habla de la solidez y el éxito de cruzados de la sociedad anónima Por qué en, en momentos en que las sociedades anónimas están súper cuestionadas, se está hablando de reformular la ley, de hablar de la forma del, en que se constituye la propiedad de los clubes ¿Por qué crees tú que Cruzados ha tenido esta gestión tan exitosa a diferencia de los demás? Estamos hablando de varios campeonatos nacionales, de las Supercopas y bueno, lo que decíamos un nuevo estadio en camino.
0: Mira sobre eso varias cosas, o sea lo primero es que eh, yo creo que nunca hay que demonizar eh, un sistema sea cual sea o eh, beatificar otro sistema por un, un caso o, eh, o varios casos donde las cosas no resultan ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente la, la Sociedad Anónima hoy día está muy demonizada y creo que hay muchas razones para demonizarla. Eh, lo vimos en los reportajes que hizo eh, Fernando Agustín Tapia y, y sí. que no, 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 no resisten análisis. O sea, de verdad que hay, un, hay temas de mucha corrupción que duelen a todos los que estamos en el fútbol. Pero, pero yo creo que muchas veces los sistemas no son los responsables, sino que son las personas que abusan de los sistemas. En ese sentido, por supuesto uh -huh. que la Ley de Sociedad Anónima Deportiva es completamente perfectible. Hay un proyecto de ley que está durmiendo hace años en el Senado, que además lleva tantos años durmiendo en el Senado que yo estoy seguro que además, eh, yo recuerdo haberlo leído y analizado muy a fondo en su tiempo, yo te aseguro que hoy día se puede incluso perfeccionar más. Y creo que es lo que está haciendo el ministro Pizarro y más allá de las diferencias políticas, yo lo valoro muchísimo, porque hoy día el fútbol necesita una intervención de ese tipo. Sí. Pero ¿por qué digo que, que al final quienes están detrás eh, son los que marcan el sistema? Primero porque a la gente se lo olvida, pero antes de la Sociedad Anónima Deportiva estaban las corporaciones o las fundaciones que manejaban los clubes y también hubo quiebra de Colo-Colo, quiebra de la U, hubo manejos horrendos, eh, jugadores que no les pagaban los sueldos, o sea, tampoco era un sistema perfecto. Y en la Sociedad Anónima hay modelos muy buenos, y la Católica es uno, y yo en esto soy defensor de lo que ha hecho cruzado Sociedad Anónima Deportiva y lo digo con todas las de la ley. Se han equivocado muchísimo, muchísimo, pero si uno ve el trabajo sostenido desde el año 2010, cuando asumen la propiedad probablemente el club y asumen la administración del club Cruzados Social Anónima Portia, primero los resultados están a la vista. Hemos ganado la mitad de los títulos de nuestra historia se han ganado en los últimos 12 años desde que Cruzados está a cargo del, del fútbol. Sí, Segundo, sí. hay una política institucional y una política institucional que además resistió los peores momentos. Porque mientras usted, y esto no de verdad que me voy a remitir al dato, mientras Colocorro y la U, cada vez que tenían un atisbo de crisis, cambiaban a entrenador 3-4 veces. Eh, echaban jugadores no, no tenían una política sostenida la Católica en los peores momentos, en los segundos lugares el 2013, maldito, donde tuvimos tres subcampeonatos, en el único torneo que se define por diferencia de gol, se cambia la regla, vamos a una final, perdemos la final de Copa Chile contra la U con gol de Duma, más encima, sí no sea una cosa en ese momento, Católica no se, dejó, no se dejó marear mantuvo su política institucional mantuvo al gerente deportivo mantuvo la promoción de jugadores de divisiones inferiores, no trajo refuerzos rimbombantes eh, o sea, la Católica tuvo una sostenibilidad si se quiere decir, en el proyecto y en la confianza en el proyecto que después trajo los frutos con el bicampeonato del 2016 y el tetracampeonato, eso no es casualidad, y yo y porque lo quiero poner como ejemplo en cuanto a los logros pero el estadio viene a hacer uno más de esto, porque el estadio no es un tema que cuando nos lo presentan a fines del 2020, en plena pandemia, cuando presentan este, este proyecto, no es que Católica dos meses antes digo dijo hagamos un estadio démosle, la Católica vale. empezó a trabajar en el estadio en el año 2017 y yo lo digo porque tengo además mucha cercanía con una persona a la que admiro mucho y que creo que muchas veces le critican su trabajo pero es un, es un gran profesional que es Juan Pablo Pareja, el gerente general a mí, Juan Pablo, la primera vez que me presentó la idea del estadio fue el año 2017, cuando ya lo llevaban trabajando, no cuando se le ocurrió la idea, y me cuenta el trabajo que están haciendo, y yo digo, es que no puedo creer esta cuestión, o sea, porque era un trabajo donde tú dices, el resultado final es la construcción del estadio, pero es un trabajo donde tú involucras a los vecinos, involucras a la municipalidad, involucras un plan de financiamiento, un plan de financiamiento, mira lo que es eso, donde uno dice, ah, pero esa cosa que es un auspicio, está el naming, no, si no es llegar y conseguirse, primera cosa, y tampoco te lo van a financiar entero, es una parte. Pero todo, esta, todo esto, el aumento de capital, los bonos de deuda, to, todo lo que hizo Católica eh, es una cosa, pero, pero brutal. Se formó una comisión, los mejores profesionales, se fueron a buscar empresas de arquitectura de afuera para hacer un estadio sostenible, adaptado a los tiempos, con la Agenda 2030 de la ONU. O sea, realmente, entonces, imagínense, en las condes siempre a la Católica, de alguna manera, históricamente la quisieron echar, yo fui parte de la campaña local en San Carlos, que también está muy descrita en el libro. Uh -huh. eh, cuando, cuando nadie quería que la Católica jugara los clásicos allá... Bueno, todo esto acá ni siquiera fue tema, a tal punto que, y esto es una anécdota, pero no sé si se acuerdan que en plena campaña municipal de Las Condes, para, para el, bueno, ser alcalde, digamos, cuando la actual alcaldesa Ariela Peñalosa competía contra Rodrigo de la Carrera, perdón, Alejandro de la Carrera, el actual. Alejandro de la Carrera. Eh, eh, Alejandro de la Carrera, ya no me acuerdo, Alejandro Rodrigo, se me confunden, pero bueno, de la Carrera, eh, y él dice que no va a permitir que vengan las Barras Bravas, no va a permitir sí. la autorización del estadio. Y Católica, sin desesperarse, sin nada, simplemente le mandó todos los antecedentes y dejando la carrera tuvo que salir a retractarse. Incluso aprovechó la oportunidad y dijo, yo como nuevo político quiero mostrarles que yo sí me puedo arrepentir, le pido perdón porque de verdad que este es un proyecto extraordinario que va a mejorar la vida de los vecinos las Porque realmente, o sea, es una cosa que nadie te lo puede discutir. Es un estadio que tiene una acústica que el día partido los vecinos ni se van a dar cuenta porque no he cuido. Es una cuestión impresionante entonces Y para adentro, olvídate, 20.000 personas, pero va a parecer como que tuviéramos 100.000 sí. personas, porque la acústica, o sea, está todo tan bien pensado, que, vuelvo a decirlo, yo creo que la católica solo va a ir para arriba, y esto es el producto de una administración seria, una administración donde, y aquí lo voy a decir, así como hoy día se habla mucho de la propiedad de los representantes, del factoring y de distintos fenómenos que han habido en el fútbol chileno, en el caso de la católica nunca se ha permitido por la política y los estatutos propios del club, del club deportivo. Eso, que eso te de quería no
1: hay Eso te quería preguntar, ¿cuál es la forma, cuál es, qué, cuál es la diferencia en los estatutos y en cómo está conformada la sociedad anónima que le hacen impermeable a esto?
0: Mira, por muchos años, yo incluso yo lo, yo lo critiqué porque todos nos mareamos en los malos momentos, cuando decía cómo salimos adelante, que yo, yo decía que al final el poder de veto que tiene el club sobrecruzado no nos deja crecer todo, pero resulta que ese poder de veto que ha ido modificándose en el tiempo, principalmente lo que te impide es la posibilidad de que llegue un mecena, un un X, un X que mm. diga yo pongo todo mi patrimonio pero yo mando acá, porque claro que fácil, claro. que lindo suena, que llegue no voy a nombrar a nadie de los que había acá para que nadie se eh, yera pero pero que llegue un tipo lleno de plata, un jeque y diga ya yo pongo la plata pero también yo mando, yo mando entonces yo claro. quiero traer a este gallo yo quiero hacer esto, Ha pasado en los dos clubes grandes de Chile pasa en algunos clubes que insisto esos mecenas que se llaman son representantes son tipos de factoring son eh, o sea, empresarios que vienen con un fin distinto en la Católica eso no tiene cabida, o sea, no pueden, o sea, si alguien quiere llegar a la Católica e invertir, no puede, porque el club deportivo cuida bajo los valores que históricamente han caracterizado al Club Deportivo Universidad Católica, que es un club que más allá de las creencias de cada uno, es un club que representa a la Iglesia Católica, a la Universidad, a la Pontificia Universidad Católica, entonces entonces eso hoy día hace que Cruzado Sociedad Anónima Deportiva siempre vaya a ser una, una institución sana, una institución que va a tener un, un patrimonio cuyo principal patrimonio es los valores de la católica. Eh, y eso para mí marca mucho la diferencia. Por eso cuando, cuando en los malos momentos todos decían, ojalá venga alguno, cuando me acuerdo cuando el grupo Pachuca con Roberto todos decían, ¿por qué no católica? Yo, afortunadamente, no católica.
1: Sí. Oye, Andrés, vamos a lo deportivo. Y esta es una pregunta que te tengo que hacer. ¿Por qué crees tú, o cuál es la explicación que le das, a que prácticamente en todos los equipos de Chile haya jugadores formados en la Católica.
0: Bueno, volvemos a la, a la política institucional del club. La Católica es un club formador y no es ahora. Esto ha sido toda la vida. Pero la Católica es un club formador. Yo te diría que, mira, a ver, también en los malos momentos, después de la década de los 70, que es una década brutal, brutal, no la viví porque yo nací en el año 81, sí. pero con, con lo que he leído, estudiado y, y documentado a la Católica, los 70 fueron una década terrible, vean la tabla de posiciones, por favor, o sea, lo mejor que logramos en esa época fue ser 12 o 13. Tuvimos el descenso el año 73, el 74 estuvo, estuvimos a pocos puntos de bajar a tercera edición, que no existía la tercera edición, o sea, era bajar a la, a la asociación de origen, o sea, olvídense, el fútbol la amateur mm. más puro y duro, eh, en momentos complejos. Pero a fines de, o yo te diría que desde esos momentos, desde, desde los malos momentos en el descenso, conviviendo con vos, bajar a tercera, la católica... Y ahí tuvimos a don Manuel Vélez Samaniego, que en paz descanse, que, que tuvo la visión de aceptar comprar estos terrenos allá en la periferia de Santiago, en donde estaba el grupo el grupo indígena, digamos, de los Apoquindos, eh, que son los terrenos de San Carlos Apoquindos, porque él lo miró al larguísimo plazo. Al larguísimo plazo. Y la católica, lo primero que hace en la década de los 80 es formar en San Carlos Apoquindo vamos a hacer aquí un complejo de alto rendimiento donde vamos a preparar a los campeones del mañana partiendo por el fútbol por supuesto y se crea el complejo de fútbol San Carlos Apoquindo las canchas de entrenamiento donde, hasta donde el día de hoy funciona hoy día funciona el cruzado ahí donde entrena el primer equipo y entrena las series menores y Católica además dice y esto lo vamos a hacer para volver a lo que era la década de los 60 donde Católica se abastecía de sus fuerzas básicas como le llaman los mexicanos de los juveniles así nació Tito Fuyú en su momento pero, pero la Católica precisamente ¿a quién, a quién le encarga esa mención a los que tienen el ADN cruzado. A un tal Alberto Fuyu, que fue el jefe de, del área, y a un joven jugador que todavía a fines de los 70 jugaba por la Católica, pero que por la forma de ver el fútbol, por los diálogos, por cómo representaba a los compañeros, en la Católica leyeron: este, este, es, este es el hombre que hay que empezar a preparar para, para que se forme, que es don Ignacio Prieto, que yo, mm. yo siempre. Yo, yo valoro mucho a Tito, a Mario Lepe, al Sapo Livingston, al Chapa Juan Salía, con todo lo que logró en el último tiempo, a varios más, pero para mí el Nacho Prieto tiene algo que, que formó eh, el ADN cruzado, que se, se encargó de, de formarlo. Y hay un libro que se llama Raíces cruzadas, que es de un muy buen autor también, que, que creo que tiene, tiene, la misma, tiene la misma tesis respecto del de, de estilo de la católica en la cancha, y yo lo sumo fuera de la cancha. Y claro, y ahí el Nacho Prieto de a poco se va a este torneo de Croix, donde la Católica sale campeón en Europa y se empieza a formar esto de, de que la Católica se tiene que abastecer de sus fuerzas básicas, de su ADN. Y eso es algo que se ha mantenido en los tiempos, lo cual no quiere decir que no se traigan refuerzos. En ese periodo, en todo este periodo, se ha traído, sí, tuvimos tres seleccionados argentinos, para los que no lo saben, que bueno, Borosito, Acosta, Vázquez, todos saben quiénes fueron, pero, pero estamos hablando de tipos que no existía la ley Bosman. Es decir, si tú eras, no sé, croata, y querías jugar en España, tú usabas cupo extranjero eh, en ese momento, por lo tanto, llegar a Europa era imposible, lo que hizo Zamorano, por eso yo lo destaco siempre, Zamorano fue titular y goleó mm. en el Real Madrid cuando solo se permitían tres extranjeros contando al resto de los europeos. Hoy día, Gorosito Acosta, eh, eh, o sea, a los años que llegaron a la Católica, Gorosito llega con 29 y Acosta con 27 años a la Católica, hubiesen, <ríe> olvídate, hoy día estarían mínimo en el Tottenham, o sea, de ahí... Sí de ahí para abajo, sí, sí. o sea, sí, era el de, nivel. de primera línea, primera línea. y entonces Sergio llegaron Vázquez también la vieja, la vieja Reynoso, Sergio Vázquez ni hablar, Sergio Vázquez era titular, no pudo jugar al el Mundial porque llegó lesionado, pero era titular de la selección argentina mundialista del año 94 entonces, sí. entonces llegaban refuerzos importantes, pero siempre tenían que coexistir con, por ejemplo, Gorosito, estaba en el mediocampo, ese mediocampo, pero que era un mediocampo que estaba completamente controlado por Lepe Parragués una dupla, pero con ADN mm. cruzado y la alternativa de L.P. Sí. era Rodrigo Gómez, ADN cruzado. Tú en defensa tenías también, eh, por, por banda derecha en ese momento, tenías al Moto Romero, ADN cruzado. Tenías al Mumotupe Tupper por la izquierda, ADN cruzado. En ataque, quienes acompañaron al Beto, por Luca Tudor, ADN cruzado, o Rodrigo Barrera, ADN cruzado. Y después aparecía un Sebastián Rosenthal, ADN cruzado. Entonces, claro, no, no, no dejas de traer refuerzos, pero sí te abasteces de lo tuyo. La base del plantel siempre es lo tuyo. El año 87 la Católica sale campeón con un equipo hecho en casa hecho completamente en casa y eso hay que valorarlo el año 97 estaba Costa, estaba Visconti, pero teníamos cuántos jugadores formados en casa Nelson Garrido, sí, lateral mucho. izquierdo con 19 años bueno, estaba El Moto, estaba Dante Poli estaba Lepe Parraqués, que ya lo mencioné y así tú vas, si vas por todos los campeonatos, el año 2002 cuando llega Juvenal la base del equipo, Milo Bamiros, el Cristian Álvarez eh, estaba el Kika Acuña estaba Mauricio Segovia o sea, siempre, siempre está el ADN cruzado en todos los campeonatos y eso es algo que nos tiene que enorgullecer siempre.
1: Te tengo que hacer una pregunta como periodista, porque este podcast también lo escuchan muchos estudiantes de periodismo. ¿Cuánto te demoraste en investigar el libro y en escribirlo?
0: Mira, en investigar, la verdad es que yo lo más fácil sería decir que me moré como 15 años, porque es desde el momento en que yo empecé a recopilar cosas de la católica, siempre. Mira, a mí, el año 2003, uh -huh. estudiando periodismo, un profesor que se llama José Luis Granese de fotografía, Play for free at Luckylandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Entonces íbamos a la Biblioteca Nacional a ver los de a ver, digamos, estos 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 fields, digamos, que más encima había que verlos al revés de la Biblioteca Nacional, a la antigua. Y, y claro, yo empecé a, además de hacer la tarea que, que él nos pedía, que era sacar los primeros daguerotipos de Chile, cuando llegaba la fotografía de Chile, yo empecé a sacar recortes de fútbol. Y me quedaba dos horas, tres horas más de la Biblioteca Nacional sacando las crónicas, todo. Y hacían media estadística cruzada, eh, lo que decían en la época fui escaneando todo eso, eh, de hecho en el libro tengo varias columnas de distintos de Julio Martínez, estoy hablando de Julio Martínez en el año 49, cuando la Católica sale campeón eh, el, con José Manuel Moreno en ese equipazo eh, entonces así yo fui haciendo una investigación, entonces cuando yo decido escribir el libro, como te decía, fue cuando yo dejé de ser subsecretario, como, mira, yo diría que en mayo del 2022 fue cuando me senté me junté con el Cote Fernández del Centro de Estudios del Deporte, que de hecho sin ellos no hubiese logrado esto, así que les quiero mandar un saludo y un agradecimiento, porque de verdad que esto es producto de un trabajo en equipo también. Eh, y claro, y el Cote más encima me dice: está toda la estadística acá disponible. Yo dije: espectacular, pero, pero la verdad ya la tenía, o sea, no no sumé un par de cosas nomás. Fui un par de un par de dudas que tenía, si, si tal jugador jugó tal día o tal no, que las fui a ver a la Biblioteca Nacional. Como te digo, estaba sesante, entre comillas, digamos, estaba en mi sabático, así que no, no tenía problema en hacerlo. Y el resto fue escribir. Y claro, yo, a ver, en escribir, yo te diría que me demoré como cuatro meses, cuatro meses, pero relajado. O sea, no, no era que me faltaba ah, es la mocha. Pero igual sí, es rápido, Pero igual es rápido. Mira, la verdad es que me gusta, es que me gusta. Yo me embalaba, me embalaba, me embalaba. Me había un café aquí mm. cerca de mi casa, el café Ubuntu, aquí en Hamburgo, con Diego Almagro. Eh, y me instalaba horas y horas y, y me embalaba escribiendo, o sea, lo pasaba tan bien escribiendo, mm -hmm. recordando el capítulo, por ejemplo, del tuber yo lo escribía y, me, y lloraba mientras lo escribía, era una sensación tan linda. Eh, yo creo que en esto siempre, y como un consejo a los periodistas jóvenes, yo bueno llevo muchos años sin ejercer el periodismo propiamente tal, pero el periodismo es una pasión, eh, yo siempre digo que al final cuando uno quiere escribir algo, contar un cuento, el periodista siempre tiene que ser un contador de cuentos, eh, uno tiene que contestarse dos preguntas siempre qué digo y cómo lo digo el resto sale solo el resto depende de la inspiración y por eso por eso yo creo que nunca uno nunca debe forzarse a escribir algo que no quiere o sea si yo quiero escribir algo de la católica me nace del alma si quiero escribir algo de mm. lo mismo de política algo de algo alguna historia crear un cuento inventar una novela tiene que ser algo que te inspire no, no por cumplir, no por cumplir, no, es que voy a escribir este libro porque con esto me hago famoso, porque no sé, alguna teoría de algo, no, algo que te inspire, ya sea que además le aportes el reporteo y distintas cosas, yo también aquí reporté un poco, tengo un par de testimonios en el libro, de hecho sin ir más lejos el prólogo lo escribió el Guaso Álvarez, eh, con quien sí. hice una linda amistad en el periodo en que él me estuvo escribiendo el prólogo, entonces, bueno, eh, es parte de esto. Pero, pero sí, eh, yo, yo creo que la escritura es una de las cosas más lindas que tiene el perismo, sinceramente, y, y que es algo que tenemos que tratar de cuidar y que no se nos vaya. Yo aquí, bueno, tengo mi biblioteca, y yo en mi biblioteca hoy día, varios me dicen, pero oye, ¿no? si hoy día en el iPad ¿no? tenéis todos los libros, ¿para qué ¿no? juntáis polvo? ¿no? Yo voy a seguir juntando polvo, porque para mí esto tiene un valor demasiado grande y yo se lo quiero inculcar a mi hija también, para que ella sepa... Mm que no todo está en el tablet, no todo está en YouTube, no todo está, en, sino que también esta cuestión que es maravillosa, no, no mueres de leer, de verdad, enriquece el vocabulario, te abre la mente, eh, te sirve para enriquecer el, el espíritu. Eh, bueno, y creo sí, que verdad. los periodistas estamos, tenemos una gran responsabilidad en eso, en poder mantener y, el tuyo. Y
1: en eso, y en esa en esa misión, en, en lo que tú dices que leer no muerde, enriquece el espíritu y que los niños se acerquen, el fútbol es un súper buen vehículo escribir sobre sí. fútbol, que haya libros sobre fútbol y que los niños se entusiasmen en leerlo es una gran puerta de entrada y un gran camino para recorrer para tratar estos temas mira Andrés, estamos llegando a la, a la primera mitad que nos habíamos fijado así que para terminarla te voy a hacer unas preguntas que le hacemos a todos los autores que han pasado por acá a los dos entrevistados que hemos tenido le he preguntado esto te pido solo respuestas breves la primera es, ¿por Gracias. qué escribir sobre fútbol?
0: Por lo que tú acabas de decir, porque creo que el fútbol es una actividad tan maravillosa que, que, que inspira, que te da, te hace contar cuentos. En cada partido de fútbol, hasta en el partido más malo, hay un cuento que tú puedes contar. ¿Cuál es tu libro favorito sobre fútbol? ¡Uf! ¡Qué pregunta! A ver, mi libro favorito sobre el fútbol. Chuta, yo te diría que a mí me gusta mucho un libro, el de Valdano, el, el de liderazgo no me acuerdo cómo se llama exactamente, lo leí hace varios años, pero lo leí de hecho haciendo el MBA cuando lo hice en, en Madrid. Eh, pero ese libro me llevó harto, también el Mourinho versus Guardiola, porque también era un libro muy de liderazgo. Y tácticamente yo lo voy a destacar, un autor chileno, Esteban Abarzúa, creo que el fútbol total de Esteban Abarzúa es un libro que te enseña mucho de táctica de fútbol. Muchas de las cosas que yo le puedo discutir, ¿no? yo no comparto esto, pero es un rico, Muy rico libro de táctica.
1: ¿Qué libro estás leyendo ahora?
0: Ahora en particular estoy leyendo el libro de, del presidente Elwin, eh, de sus vivencias en la Unidad Popular. Fue un libro que, aparte que yo soy fanático de los libros que se publican cuando el autor está en algún lugar de la eternidad. Me encantan. Entonces además sí. sale un libro a 50 años del golpe de Estado y, y, bueno, y de la dictadura donde donde el presidente Elwin, como líder de la oposición, en, en ese entonces no presidente, por supuesto, como líder de la oposición le tocó convivir con el gobierno de Unidad Popular y creo que es algo que sirve mucho para entender varias cosas.
1: Y un autor no tiene por qué ser necesariamente de fútbol que tú admires. Un
0: autor que yo admire, bueno, Martín Caparro es uno, definitivamente. En general yo admiro mucho a los argentinos en eso. Eh, Álvaro Merino, un español que me hizo clase en el MBA, que escribe libros sobre liderazgo, sobre, sobre cómo llevar adelante las crisis. También, eh, de hecho, un libro que se llama 182, Consejos para Cumplir Tus Metas. Eh, yo lo admiro harto, porque él sabe contar muy bien. Es que difícil es llevar al papel el cómo establecer un liderazgo, y yo creo que él lo logra muy bien.
1: Seguro. Mira, Andrés, bueno, terminamos acá esta primera parte. Están avisados todos quienes nos están escuchando, los que quieran seguir. Ya saben que ahora nos ponemos la camiseta, sacamos las banderas, nos ponemos a cantar. Eso es lo que dice la música que, que tenemos de fondo. Este amor por la Católica que hemos seguido los dos por todo Chile. por otros Yo viajaba a otros países a ver a la Católica. Y que nos motivó a los dos también a escribir un, cada uno un libro. Para hablar de esto, este amor que tenemos por el equipo, te quiero partir preguntando por qué equipo cruzado recuerdas especialmente.
0: El del año 94, era un espectáculo. O sea, te lo recito de moria. Toledo, sí. Homero, Vázquez, Hardy, Mantupe, Básquez, Lepe, Parragués, Gorosito, Olmoso, Jorge Vázquez y o Arriba Básquez. Barrera o Lucas Tugor con Alberto Acosta. Qué equipazo el de Manuel Pellegrini, que no fuimos campeones porque ¿eh? por dos motivos. Uno, ¿Sabemos más secundario de mi opinión, perdimos, perdimos puntos donde no deberíamos haber perdido puntos, con Atacama, con Antofagasta, pero pero nos echaron al saco. ¿no? Hablemos las cosas como son: sí. ese arbitraje contra la U de. De, la, de Carlos Robles fue terrible y el Salvador es ridículo, esa cuestión ese penal que le cobran a Sala no, no se puede creer pero bueno, pero ese equipo era un espectáculo era una magia
1: yo lo disfruté muchísimo ese equipo, el 94 el 95, no, me acuerdo la golea de Palestino, la golea a Everton y otros partidos también pero para mí, un o equipo, equipo que, que se me queda así
0: fue... perdón que te interrumpa es que la golea de Palestino 10-1 vale. 10-1 y no, y no estaba el beto. 10-1 no, no estaba, estaba suspendido. No estaba el beto. Te si estaba el beto, güey. Hizo cuatro goles, Lucas tuvo. No, 15,
1: bebé. Sí. No, pero bebé, para pasó. mí, un equipo que, que, que inmediatamente me acuerdo es el, el del 93, la Copa Libertadores del 93. Para qué mí, bien, lo, que, lo que hizo ese equipo fue tan notable.
0: Sí, no, es que aparte que tiene, tiene mucho, y ahí volvemos a lo que hablábamos recién. O sea, ¿por qué el fútbol te puede contar tanto cuento? La Católica clasifica a la Copa Libertadores del 93 después de una liguilla extraordinaria el año 92, en que sí, Colo Colo sí. la U, la Católica, los tres equipos populares y Unión Española. Una liguilla que era. Sí. O sea, es, esa liguilla está para escribir un libro solo, de esa liguilla. La Católica parte perdiendo <ríe> 3-1 con la U, en que nos dan un baile. Gino cofre un delantero chileno de la U, nos mete tres goles, impresionante. Al final descuenta el negro López. Fue un gol que la gente católica estaba en el estadio casi ni lo gritamos porque era fue tanto el paseo que nos dio la U. Resulta que ese gol nos termina clasificando, que después empatamos 2-2 a -2 con sí, Colo Colo, bueno. y en la última fecha le ganamos 2-0 a Unión, y en el último minuto Colo Polo le gana 1-0 a la U con un gol de Hugo Rubio, que hace que lleguemos a sí, una final con la U. Final con la U que le ganamos 3-1 con tres goles Juan Carlos Almay Y así llega la Católica Copa Libertadores, donde finalmente somos, valga la redundancia, finalistas. En un equipazo que armó el Nacho Prieto, se fue el Coque Contreras, pero el Nacho Prieto no se preocupó, trajo a Ricardo Lunari que venía del New World de Bielsa, venía con otra dinámica, trae a Sergio Fabián Vázquez este seleccionado argentino y arma un equipo, además se le lesiona el Pato Toleo, que era el capitán en ese momento pero tranquilo, sí. aparece Oscar Vir con sus 38 años en ese momento y arma un equipo muy sólido con el con Oscar Vir en el arco, el Moto Romero Sergio Vázquez, eh, el que lo acompañaba era o Daniel Nópez, el negro o Leo Contreras, el Momo Tupper por Lionel la izquierda Curtura, Lepe, sí. Parragué Lepe Parragués jugaba a la vieja Reynoso, Ricardo Lunari y arriba jugaba al principio jugaba en el paraguayo Cardoso, José Cardoso que después jugó dos mundiales con sí. Paraguay que tenía, era muy joven ahí y medio indisciplinado, y Juan Carlos Almada y resulta que de a poco Rodrigo Barrera la eterna promesa empezó a hacerse un espacio y terminó siendo para mí la gran figura católica en esa cumpleaños
1: Sí, de todas maneras y, y bueno, hay partidos memorables en esa campaña, el partido que se le gana a, a Barcelona en Guayaquil Sí. la semifinal con América, tremendo. Uh, ¿Cuál sí, según la para taja ti, de... pf, O sea, pero para ti ¿cuál es el mejor jugador que has visto en la Católica?
0: Mejor jugador, a ver, voy a es que aquí me cuesta elegir uno, pero por distintas cualidades. O sea, primero, para mí un jugador inigualable que jugó en la Católica es Alberto Federico Acosta, el Beto.
1: Estoy totalmente de acuerdo un, contigo. Un
0: jug juega 103, creo, partidos, 102, 103 partidos por la Católica, hace 94 goles, 92 goles, tengo ahí todos anotados en mi estadística, pero un animal en tres temporadas extraordinarias. No, es una cosa incomparable, amigo, de repente, y puta, todos jamamos al, al Toro San Pedro y estamos así para que haga, el, para que logre el récord, ahora estamos mm. con 95 goles, puede llegar a los 100. Pero no no, no hay comparación, o sea, no hay comparación, el veto no se compara con ningún no. delantero que ha pasado. Es una cosa de locos.
1: Exactamente. Si es, por
0: tal, Yo, tú... si es por tal, es por talento y magia, de Néstor Raúl Gorosito su gran socio. Era un espectáculo el tipo, un espectáculo. Mm. Te metías pases no, de 70 metros al pie, pases profundos. Yo tengo una debilidad por la vieja Reynoso, lo tengo que reconocer. Para mí, la vieja ¿Yo también? Reynoso... también? ¿No? No, por... no, que la vieja Yo... era una cosa. Un... Totalmente distinto, totalmente distinto lo y Era maravilloso. Eh, 10, Era un 10 más regaleador. Sí. Mira, guardando las proporciones, si uno quiere, era, era un 10 tipo Messi. Era un tipo que... Te encaraba, tenía una sí. gambeta corta, avanzaba, se sacaba a rivales, remataba. La vieja Reynoso hizo montones de cosas. Que que cuando,
1: al... cuando yo estaba investigando para Raíces Cruzadas, la entrevista que le hice a Fernando Carballo, Fernando Carballo me dice que Reynoso fue uno de los mejores jugadores que él dirigió. Y me dijo justamente eso, que guardando las proporciones era muy parecido a Messi por el, el arranque, el freno, la habilidad. Sí. Yo para mí, la vieja en los años 90 fue pero un ídolo y... y la razón, porque yo creo que se llenaba San Carlos los domingos en la mañana cuando entraba al área con pelota dominada, era pero dejaba la cagada
0: todo en no, el suelo hacía sí, sí, unos golazos, y era, era, hoy, día, hoy día la Reynoso sería delantero en ese momento jugaba de mediocampista pero pero ahí el armador de la Católica donde está la Reynoso era el Coqui Contreras, el armador, así el 10 sí. antiguo como se llama, hoy día Reynoso sí. podría ser un tipo que te juega abierto a la izquierda y hace diagonales o podría jugar de centro delantero falso es de un jugadorazo
1: Sí. ¿Es tu ídolo también o no? ¿O tienes otro ídolo de la católica?
0: No, para mí es mi, mi mayor ídolo y esto es un tema súper personal porque los ídolos son personales pero para mí el Chapa se ganó ese cartel en todo sentido por lo que nos dio, por cómo volvió o sea, bueno, desde atrás por primero por ser de católica por ser un hincha católica que cumplió el sueño de jugar en la católica por haber hecho la vuelta larga porque incluso en un momento en que él con sus dudas, dudas que siempre tuvo, siempre, yo creo que siempre tuvo esta crisis de soy no soy futbolista, todo, en algún momento lo hacen retirarse, termina llegando a Colo-Colo porque le hacen una oferta, bueno, que, que era parte de, pero el Chapa nunca habló mal, mm -hmm. de hecho, <ríe> hay una anécdota muy buena, que el Chapa llega al primer entrenamiento de Colo-Colo y lo agarran a patadas realmente, David Enrique y Arturo Sangüesa, porque el tipo llegó con las pulseras católicas, le dicen, Oye, ¿qué te has imaginado vos, rusecito? Y le cortan las pulseras.
1: <risa> Papá, ah, no eso.
0: ¿eh? No, esa es una anécdota maravillosa el Chapa siempre quiso volver a Católica lo que pasa es que en un momento había una política que yo nunca compartí, pero bueno eh, que era que un jugador que se iba a colocarlo a la 1 podía volver, hasta que ya en la angustia mm. del, de los malos momentos en los segundos lugares se le reabrieron las puertas al pájaro Gutiérrez y al Chapa, y el Chapa llega lo gana todo, lidera a la mejor Católica, por lo menos en, no, no a la mejor en cuanto a la, a la expresión futbolística, pero sí en cuanto al logro el Chapa fue un verdadero capitán, yo el otro día de verdad sí. cuando el Chapa hace un mensaje despidiendo a Ola y despidiendo a Aituro. Yo, yo me reí mucho con un comentario que hizo alguien en, en, en los comentarios de Instagram, ¿no? dijo, qué increíble que el Chapa sigue siendo el capitán sin estar en el plantel. Y fue fue eso. O sea, <risa> sí, es, lo leí, lo leí. Darnos cuenta, darnos cuenta de la ausencia de liderazgo que tenemos hoy, precisamente porque porque que es difícil reemplazar a un capitán como lo era el Chapa, como lo fue en su momento reemplazar a un capitán como Mario Lepe. Pero bueno, pero para mí el Chapa el, para mí es el máximo ídolo en la historia católica, eh, con siempre el respeto de, de, de quienes tienen otros ídolos porque insisto, lo, cuando uno habla de ídolo es una cosa muy muy sí, muy personal. personal. Si uno habla de referentes y de emblemas del club, obviamente son mucho más objetivos y el Chapa también está en ese lugar. Pero 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 para mí es el mayor Oye, ídolo
1: mío, bueno. Y y un partido
0: inolvidable. No, el Conaudax, el Conaudax, o sea, sí. te vuelvo a decir, esa esa montaña rusa. Yo me acuerdo que llegamos, yo los amigos con los que voy al estadio y que participan en el libro también, aportando en el prólogo, eh, justo el Ale Bustamante, uno de mis grandes amigos que lo conocí en el estadio, más el, un amigo el que nos une católica, el Ale había bautizado al Ray, a su hijo, a Raimundo. Eh, te imaginarás por qué se llama Raimundo su hijo, en todo caso. Eh, y justo lo bautiza en la mañana y llegamos al estadio tan derrotados, todavía recordándose esa vuelta desde Quillota estamos sentados, ahí todos palmados primeros minutos, hace el gol Vallejo, y es como, otra vez, bueno, como salimos de este, de repente, escuchar, yo siempre soy el que está con audífono, y, y escuchar el gol de la b el de Renato González, y como esa sensación de, o sea, de hecho, bajamos, <risa> yo estoy ahí en la mitad, en el 68 mitad hacia arriba, entre, digamos, de arriba abajo en la mitad, y justo de lado a lado en la mitad. ¿Sí? Me acuerdo que con el Ale bajamos, y yo le empiezo a gritar a Mañasco, que está en el lado derecho, como pero con esa angustia, de obvio que no te vas a escuchar, si los jugadores en la cancha están, pero pero yo le gritaba, ¡Estefano! ¡Gol de la hueco! de nosotros! Yo, era una cuestión que después te acordáis y ya es de mente, de hecho en una de las tantas fotos de ese, de ese día, aparezco por ahí como asomado en la red gritando, y digo, pero es más ridículo, pero, pero ese, ese día, las 12.000 personas que fueron a Santiago, todas hicimos eso, como que siento que sí. todos, desde su posición, los que estaban angustiados, callados, los que gritaban, los que como que fuimos empujando al equipo, y lo dijo Mario Sala mucho tiempo después, dijo que ese día vivió una cosa que a él lo marcó para siempre en su paso por el fútbol, desde que fue jugador y entrenador, eh, como realmente la gente, y no con un coro uniforme donde todos cantan lo mismo, sino que mm. la gente con el burbullo fue empujando al equipo, entonces para mí ese partido, y ese día en particular es un día que no se va a olvidar nunca, que bien puesto el nombre del de día del hincha cruzado
1: No, y la once de la gente o sea, eso es inolvidable fue, yo sí, para mí así. Totalmente, yo, y pa, a mí me pasó cuando el Chapa hace el gol, como ya aparte de la emoción de que íbamos a ser campeones después de, de harto tiempo, fue yo sentí en ese momento, dije, todo cambió de ahora en adelante, todo sí. cambió, todo va a ser distinto. Fue, fue, fue como una sensación de, de, de como que renaciste, que, que venía otro tiempo, que, que sentía, venía otra época, o sea,
0: el Guaso Álvarez lo puso en el prólogo y me lo contó, me dijo, porque, porque el Guaso además uno lo ve en ese partido, el Guaso no entró, estaba en la banca, mm. eh, y estaba él y Franco Costanzo que gritaban, gritaban, arengaban, arengaban, como dos grandes líderes que tenía ese plantel, y yo le pregunto al Guaso, pero ¿y qué, ¿cómo fue para ti estar desde la banca y empujar? Y el Guaso me dice, yo ese día llegué muerto a San Carlos, llegué muerto, sí. o sea, yo me quería enterrar, bueno, yo no quería darle la cara a la gente, otra vez fracasamos. Y me dijo que él eh, asumió ese rol desde la banca junto con Franco y con todos los que estaban en la banca, que estaban parados. Había hasta funcionarios del club empujando. si una cuestión impresionante. Dijo, fue la gente la que inspiró, la que la que fue empujando. Entonces, por eso por eso yo creo que está muy bien puesto. Esto nació súper espontáneo, además. Eh, y creo que le doy el mérito a Frecuencia Cruzada, a la radio, digamos, que forman mm. varios muchachos, periodistas, para seguir a La Católica, ¿Sí? que la han sostenido por 12 años, lo cual es un tremendo mérito. Porque ellos hablan de la once de la gente, el título de la gente... Y yo, yo siempre voy a decir, los jugadores son los que entran a la cancha y los que definen. Pero ese día, de verdad, yo sentí que realmente la gente aportó. O sea, todo todo el, todo el pueblo cruzado, y por, principalmente las 12.000 personas que ese día estamos en San Carlos, de verdad nos podemos sentir parte de esto.
1: Totalmente. Oye, y hablando hablando de, de las anécdotas es que uno siempre cuenta, los asados con amigos cruzados y todo. ¿Cuál es para ti el, el refuerzo más penca? Así, el, el más corneta.
0: No, pero pero no, es, es Gilberto Palacios, sin lugar a dudas, este paraguayo que llega el año 2009, que lo trae Más Figueroa. hoy oh, no, es que, o sea, mira, de hecho, bueno, yo tengo muchas amistades de gente que han pasado por el club como funcionarios, dirigentes y todo, y
1: Ajá. en ese
0: momento en La Católica estábamos buscando un 9. Eh, Tiempo sí. antes había llegado otro que anduvo, pegó en el palo que era Jeremías Casquiano, pero bueno, por lo menos Jeremías Casquiano me traía un cierto perga, pero traía un pergamino, o sea, de hecho él lo que hizo Borgui, lo quiso varias veces para pasar al chupeto, o sea, imagínate pero no anduvo acá, no anduvo no, 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 no. entonces la Católica necesitaba un nueve y estábamos en la búsqueda, estábamos en la búsqueda bueno, el que iba a llegar, que estaba listo, era el tanque Silva pero el tanque Silva joven, yeah. digamos no el que sí. tenía, tenía 30 años en ese momento un poco menos, un poco más, no sé eh... Pero resulta que no, el fantasma dice, no, yo quiero un paraguayo que, que me van a traer. Y te, así, llega Gilberto Palacio y dice, no, puta. y uno lo ve, aparte uno lo ve, y tú decís, este weón, ¿cómo hacer Noéndez, weón? ¿Cómo hace sí, este weón? O sea, un metro sesenta, puta flaco, y, y no la paraba, weón, si no la paraba, hay, hay, un, hay un video en YouTube, busquen por favor, Gilberto Palacios, eh, católica. Y con eso <risa> se han encontrado un video que este weón se pierde. O sea, una pelota dando botes en el área chica con el arquero tirado. Sí, y ¡Sí! La, tira la cagó! Sí. El, el, el guan que graba, el, el hincha que graba dice, ¡Uy, la cagaste, malo! Es ¡Uy, que, <ríe> es lo más malo! que parte, Aparte, no tenía nada, no sabía jugar fútbol. Si no sabía jugar fútbol, no sabía dónde pararse en la cancha, no, era poco colectivo, trotón, no, yo no sé a dónde salió eso, pero bueno. bueno si si eso, por eso refuerzo, rechanta,
1: bueno, es... Por esos refuerzos también es porque terminó saliendo el, el fantasma Figueroa de la Católica, de, por... Todas las sospechas eh, que eh, levantaron esos eso eh, refuerzos. Eh, Oye, ¿y cuál es el DT que, que tú encontrás que ha sido el más penca?
0: DT más penca. Puta, es que. A ver, la católica que a mí me angustiaba ver el jugar bueno era la de Falcioni. Eh,
1: Puta, bueno, ¿cuántos son?
0: Es que, pero claro, pero Falcioni era un tipo que traía muchos pergaminos. Lo que pasa es que ahí, ahí mira, mm. ahí creo que fue el único momento donde Cruzado estuvo al límite, hacía el límite. O sea, si hablamos en jerga futurística, como que la pelota pegó en el palo y se pasó por la línea de caer en la tentación de, de cometer errores por, por, por la angustia de los subcampeonatos. Porque sí. al final, ¿por qué traemos a Falcione? Primero porque todos sabemos que estaba listo Berisso y le llega la oferta del Celta y se va. La Católica, de hecho, tiene el tuto estudio porque estábamos esperando a eso Ese eh, sí. paso a mí no me gusta eso lo respeto mucho, eh, creo que es una, persona, es una persona de mucho fútbol y todo, a mí no me gusta, no me gusta su selección. Y claro, yo en particular nunca entendí esa obsesión por Berisso porque no me gusta, pero es un tema personal. Uh -huh. Pero bueno, se acaba de ver eso porque le llega la oferta del Celta y, y, y llega Falcioni. ¿Por qué? Porque queríamos asegurar resultados. ¿Y qué era Falcioni? Un técnico resultadista. Pero era saber que la católica no te sirve en ese tipo de entrenadores. La católica no... no... Hay un paladar, hay un paladar. Hay un respeto hacia la historia. Por eso yo, más allá de que puedan resultar o no, yo celebro que, por ejemplo, eh, la católica haya hecho los esfuerzos en su momento para traer a Gustavo Quintero, resultado a la vista, Ariel Holland, ni hablar... Y yo voy a seguir valorando a Jorge más allá de su mal segundo paso. Para mí, Olan es una persona que está sí. en la historia católica y lo voy a respetar siempre, aparte con el fútbol que tenía. Sí. Creo que... Pero, pero creo que fue una caída pero, pero, pero voluntaria quizás con Poyet, pero Poyet, si uno lo veía, también era un técnico más resultadista que de un estilo... Eh, pero la Católica tiene un padrón, o sea, la Católica tiene que buscar ese tipo de entrenadores, y por eso también celebro lo del Nico Núñez, porque el Nico Núñez joven, y por supuesto que como joven siempre va a tener mucho de apuesta también, pero vale la pena, porque aparte lo que mostraba el Nico en Magallanes era el fútbol de posición-posesión, los cuadrados de Guardiola, de salir desde el fondo, abrirse espacio con la tenencia sí. del balón, con una posesión efectiva sí. de balón. Entonces, eh, aparte como que yo siento que el Nico... Que, que lo he visto muchas veces en Europa, pero desde que cambia la regla, famosa esta de que el saque meta tú tenías que sacarla del área al principio, desde que cambia esa regla, sí. la famosa salida a la volpeana, que se llama, la salida a la volpeana sí. es que en el fondo se abren, se abren los dos centrales hasta prácticamente el lateral, el volante con tensión se engancha, esto lo hacía muy bien Pisi en la selección cuando Marcelo Díaz era que uh -huh. se enganchaba, porque eso te da una salida, pero ahora esto significa que los laterales, los centrales no se abren tanto hacia el lateral, sino que se abren en las líneas del área, el volante contención acá, el otro acá, y, y, y al final vas empezando a construir el juego desde tu bases desde tu salida. ¿Y por qué la gente? Porque eso te atrae rivales, y eso te abre espacio, ¿dónde? Más adelante. Es decir, más cerca del de lugar donde tú puedes hacer daño. Y eso el Nico lo intentó en Magallanes con las herramientas que tenía, eh, y lo hizo muy bien, muy bien. Varias veces también esto corres un riesgo de perder la pelota, y pepa, pero bueno, es parte de... Y en la Católica tiene tiene jugadores como para hacer eso, hoy día yo, yo voy a aprovechar de decirlo, yo tengo una debilidad por el colombiano Rovira, a mí me encanta, me encanta, me encanta el jugador que, que la entrega al pie y, y, y no, no, no al lado fácil, sino que donde hay un espacio, y Rovira tiene eso, creo que Holler no le supo sacar ese provecho porque yo creo que Holler está esperando un interior, esto es lo que, llama, lo que hablaban en el último momento, el punch a punch, el golpe a golpe, y Rovira no es eso, Roira es un... jugar ahí o al lado del Nacho o en lugar del Nacho yo
1: creo que lo que le falló a Holland y esto también es opinión súper personal es que nunca logró reemplazar a Wet, y quizás trató de usar en eso a Rovira porque a Wet al final la gente lo criticaba en redes sociales, decían que estaba viejo que estaba lento, pero tú lo veías en el estadio y era súper importante no solamente por lo que jugaba, sí. sino por cómo ordenaba todo el equipo no, si yo le que tengo una gran era. admiración sí. a WET. Sí. yo, mira, no, mi camiseta mi del tricampeonato mi camiseta modelo tricampeonato le puse el once de hueá atrás. De Pero de verdad, le tengo gran respeto, gran aprecio. Creo que fue, oh. fue súper importante su paso por la Católica, de todas sí.
0: maneras. El gran jugador, incluso jugando mal, era un equipo que se notaba cuando estaba en la cancha y se notaba cuando no estaba. Y. Exactamente. Claro, esto es con el día del lunes, pero tú pero tenés que pensar que se te fueron, en esa despedida linda en Santa Laura, pero se te fue el Chapa, se te mm. fue el y se te fue el Anario, y creo que en ese momento sí. todavía estábamos tan frescos con el tema del tetracampeonato que no nos dimos cuenta que se te fue todo el Camarín, cuando hablo de Camarín es, eh, se, te fue, se te fue el liderazgo, se te fueron los que puteaban. Asume la capitanía de Dituro, algo que yo nunca entendí. O sea, la apoyé porque yo siempre voy a apoyar al equipo. Pero Dituro es un tipo que, primero tener al arquero capitán, puta, tenés que ser un arquero tipo Claudio Bravo. O sea, que sea capaz de correr claro. la mitad de cancha, weón, a dar instrucciones y volver. Dituro nunca ha sido eso. Dituro es un arquero más bien callado, un puesto yo. Pero mm. además, bueno, y San Pedro ahora está asumiendo y creo que lo está haciendo bien. Porque, y, y creo que le, le va a hacer muy bien a Fernando, además, asumir ese rol de capitán pero no, no sé si es un líder natural, como sí lo eran los que te mencioné. La Naro era un líder natural, la Naro era un capitán sin guineta, Agüez también, y bueno, y el Chapa ni hablar. Y yo creo que Me la vale. Católica gran parte del problema que tuvimos el primer semestre es la falta, la falta de liderazgos en momentos adversos. Porque cuando las cosas andan bien, da lo mismo, pero cuando las cosas andan mal, es donde se notan los líderes. Y la Católica hoy día ha tenido esa carencia de líderes que creo que de a poco hay quien lo formando. Yo creo que el Nacho tiene mm. que asumir un poco, y por eso me gustó que lo pusieran como en el comité de capitanes, porque el Nacho, creo que lo que le falta para desestancar una carrera que se está estancando preocupantemente es eso, asumir un rol. O sea, el Nacho perfectamente sí. podría ser el capitán de la Católica, así, tiene todo, ADN cruzado, eh, nace en el club, tiene 150 partidos, tiene un tetracampeonato, o sea, el Nacho debería tener la jineta. el Poncho lo mismo, le el falta, Poncho creo que es el un creo
1: le falta un gol nomás sí, todo lo estamos perdiendo sí, pues, le, le quedó, le quedó ahí. ahí
0: pero ya le va a salir, le va a salir, estoy seguro que sí
1: oye Andrés, ya estamos cumpliendo el tiempo tú, tú tienes cosas que hacer, te agradezco mucho que te hayas dado este momento para conversar eh, del trabajo que hiciste periodístico con tu libro, pero también para hablar desde el corazón y el fútbol, el fútbol tiene eso además, los trabajos que uno emprende en sobre fútbol o escribir libros y todo son puro amor. ¿No? Uno, como, como tú decías sí. ahí antes, no, uno no escribe porque va a lograr reconocimiento ni menos plata. De, de hecho, se pierde plata, pero, pero es, se hace por amor, por amor a, a la institución, al juego, a lo que se vive semana a semana. Así que a mí me gustó mucho tu libro. Hubo partes que me emocioné, verdad, el relato de ese del, del, del partido con, con Audax, del tricampeonato, especialmente el tema de la familia afuera del estadio. Eh, de verdad lo sentí, muy adentro y fue eh, revivir esos momentos de nuevo, así que muy agradecido. Y todos los cruzados, recomendadísimo. latidos cruzados de Andrés Otero.
0: Mira, no mil gracias Rodrigo, de verdad. Y bueno, tú también escribiste un gran libro de la Católica, que es Raíces Cruzadas, que es un libro que me devoré. Yo creo que en una noche me lo leí. Eh, muy, <risas> muy, muy rico y muy amigable también. Mira, yo lo que digo acá, yo puse toda la historia de la Católica, sinceramente, esto... Es un libro largo, es un libro de casi 400 páginas, de hecho creo que tiene más de 430, perdón, me, me autoengañé, mm. 430 páginas, pero no es una enciclopedia, o sea, no es un libro que tú en el fondo no es un libro de consulta de datos, es un libro que tiene relatos, de hecho es de desordenado, mm. en el sentido que abre con el gol del Chapa, después te pasáis por San Carlos, llegáis al tetracampeonato, volvís al 93, o sea, es, es como viene en base a relatos y cuentos. Eh, y como les digo es la inspiración y de lo lindo que es ser de católica porque yo esto, yo lo voy a decir y da lo mismo, y que no traten de entenderlo y te burlan, yo cada vez que hablo de la católica en mi grupo de amigos futboleros y digo, puta madre buen, volvimos a perder, pero por lo menos fui al estadio y me cagué de frío en Santa Laura que buen, me ha sido el baño que está asqueroso y te ponen, no traten de entenderlo que es como burlándose Justo, bueno no traten de entenderlo, Realmente lo de la católica lo de la católica es un estilo de vida la católica de verdad, o sea es una forma de amar la vida en azul y blanco y los hinchas que todavía tenemos que estar siempre orgullosos de eso si me permitís, Rodrigo, solo decirles que todavía quedan algunos latidos cruzados a la venta, no sé si va a ser una segunda edición lo estoy pensando, porque quedan pocos quedan como 30 libros, de verdad y que lo pueden encontrar para compra online en fútboldeculto.com, www.fútboldeculto.com, que es la tienda de prensafútbol.cl ahí está Salud si no, Saludos a Felipe y Molina al gran Felipe Molina un, gran amigo, gran amigo, con lo colino pero bueno, nadie es perfecto y, <risa> y no, y simplemente decir que bueno en fútbol de culto lo encuentran para compra online y despacho todo Chile, y si es que no si alguien quiere, se si escribe a gmail.com. yo se lo puedo vender yo tengo aquí en algunos en mi casa y se lo puedo vender con una dedicatoria especial encantado, así que ahí lo dejo como dos formas de, de poder comprar el libro
1: me quedo con tu frase ser de la Católica es una forma de amar la vida. Andrés, muchas gracias nuevamente. Gracias a todos también quienes nos escucharon y nos encontramos de nuevo en el próximo capítulo.